0: Bonjour et bienvenue dans Savoir Lui Dire, le podcast des hommes et des femmes qui communiquent. Parce que la crise du coronavirus nous a assoiffés de relations humaines, de contacts, de mouvements, de déplacements en tout genre, des autres. Buvons ensemble les paroles de ceux qui ont soif et envie d'aller de l'avant. Soif, c'est la troisième saison de Savoir Lui Dire, le podcast. Et pour ce 46e épisode du podcast, 11e épisode de la série Soif, je reçois Sofiatou Ndiaye. Bonjour Tou. Bonjour Émilie. Alors Sofiatou, tu es fondatrice et gérante de la société Human Cap, entreprise de conseil RH et de recrutement. C'est une entreprise adaptée, c'est-à-dire que faire appel à Human Cap, c'est faire travailler des personnes en situation de handicap. Et c'est une entreprise qui œuvre concrètement pour l'intégration des personnes en situation de handicap dans les entreprises. Euh, Sophia tout quand tu présentes Human Cap, les gens te demandent sûrement pourquoi tu as décidé de te positionner sur ce créneau euh, DRH avec un focus sur le handicap. Est-ce qu'il y a une raison particulière Alors, une raison particulière, en fait... Euh euh, c'est plutôt lié à,
1: voilà, à mon vécu de, de responsable RH hein, dans, dans les entreprises, euh, et puis il y a aussi une part de, de vécu personnel. Alors c'est vrai que souvent, les personnes ont tendance à me dire, oh, bah, c'est probablement parce que tu as un vécu personnel que tu as lancé effectivement ce projet d'entreprise, et en réalité, autour de nous, on a tous une personne en situation de handicap. Donc, et pourtant, on ne décide pas tous du jour au lendemain de créer une structure entreprise adaptée. En revanche, euh, en tant que responsable RH, j'étais confrontée hein, de façon euh, directe à la question euh, du recrutement de personnes en situation de handicap ou du maintien en emploi euh, des, des salariés qui ont euh, subi un handicap au cours, euh, au cours de leur vie. Et, euh, et, et, et très franchement, ça a été quand même des, des situations très complexes, puisque. En entreprise, aujourd'hui, de, de par le vécu que je peux avoir, on, il y a encore énormément de, de stéréotypes euh, sur la question du handicap. Euh, et pour autant, il y a une volonté, hein, clairement, hein, des entreprises de s'engager vers euh, l'intégration, l'inclusion, euh, que l'entreprise soit socialement plus responsable, plus engagée, plus inclusive. Mais euh, dans l'activité, dans le quotidien de travail, euh, il y a une peur, il y a une méconnaissance du handicap qui fait que euh, l'inclusion des personnes en situation de handicap est très compliquée. Mmh. Donc pour moi, il y avait cette volonté d'allier mon expertise RH, qui est mon expertise métier à la fois de formation et expérience professionnelle, et puis cette volonté de se dire qu'une entreprise RH, avec un, mmh. un secteur d'activité qui reste très technique, est en capacité d'être inclusive et intégrée des personnes en situation de handicap.
0: Mmh, très bien. Mmh. Alors tout euh, première question désormais euh, traditionnelle question dans cette euh, dans cette saison. De quoi as-tu soif aujourd'hui
1: Alors de quoi j'ai soif euh, J'ai soif de de retrouver euh, une relation humaine <rire> un peu plus euh, un peu plus normale. Ouais, ouais. euh, C'est vrai que voilà le, le pourquoi je dis ça aujourd'hui C'est vrai que la crise sanitaire a fait qu'aujourd'hui, on est énormément à distance, on ne se rencontre plus, mm -hmm. euh, si ce n'est par écran interposé. Oui. Donc aujourd'hui, euh, voilà, la soif, c'est plutôt ça, plutôt re retrouver de la relation humaine de proximité. dans la vraie euh, vie. Mm. De la vraie vie, exactement. <rire> euh, mais je, je n'ai pas soif de retrouver ma vie d'avant la crise, parce que euh, la crise m'a fait prendre conscience euh, qu'il y a euh, certains éléments, euh, peut-être un peu négligés de ma part euh, et notamment voilà la proximité avec la famille les enfants oui. etc qui font qu'aujourd'hui euh, voilà je souhaiterais pas reprendre comme j'étais avant mais en tout cas me concentrer aussi sur sur euh, voilà,
0: le, mon entourage mmh, ça va bien. alors justement oui nous sommes en, en février 2021 tu, tu précises qu'on est en plein milieu de cette crise effectivement nous sommes tous impactés d'une manière ou d'une autre, par cette crise sanitaire mondiale, puisque ça fait déjà un an hein, que, que nous y sommes. Euh, ben je me pose la question, finalement, comment la question du handicap traverse-t-elle cette période si particulière Autrement dit, euh, est-ce que c'est une question qui est présente dans les politiques RH ou est-ce que, compte tenu de tout ce qu'on est en train de vivre déjà, euh, c'est une question qui est finalement reléguée au second plan C'est plus la priorité, on a d'autres chats à fouetter alors, non,
1: euh, disons que la, la question de la diversité de l'inclusion, mmh. elle fait partie de façon intrinsèque des politiques RH des entreprises. Et certaines entreprises ont pris des engagements euh, qui, euh, qui, qui se tenaient et qui étaient existantes pour l'année 2020, l'année 2021 et les années futures. Mmh. Et la crise n'a pas mis un stop à ces engagements. Mmh. Malgré tout, la priorité des entreprises dans le cadre de cette crise sanitaire était de trouver les moyens de poursuivre l'activité. Ouais, et dans ce cadre effectivement pour les salariés en situation de handicap il a fallu réadapter les outils mmh. euh, notamment euh, liés au télétravail hein, euh, et de s'assurer que tout à chacun puisse mmh. poursuivre son activité euh, dans, euh, dans les meilleures conditions ce qui mmh. n'a pas effectivement été euh, évident pour tout le
0: monde mmh. bah Oui c'est vrai parce que dans ce que tu dis euh, en fait là dans le monde entier euh, le télétravail s'est installé les modes de collaboration ont évolué et évoluent chaque jour euh, donc, on est tous en train de, de s'adapter en permanence, et mmh. du coup, pour une personne en situation de handicap qui est déjà bah, dans l'adaptation, est-ce euh, bah, que c'est plus difficile comment, comment, comment les personnes en situation de handicap vivent euh, tous ces changements, tu vois, structurels et d'organisation
1: Alors. Elle, elle, disons qu'elles le subissent comme, oui. comme, comme nous on peut effectivement, comme nous tous, on, on peut subir la situation, mais elles ont cette capacité aussi à s'adapter aux situations. Oui. Euh, clairement quand euh, je vais me rester concentré sur le monde du travail et le monde de l'entreprise il oui. euh, y, euh, y, y a une communication qui se crée entre la personne en situation de handicap et euh, les managers et le service ressources humaines pour faire en sorte que cet équilibre se créer et se maintenir entre euh, perturbation du, du, du quotidien de vie et mmh. maintien en emploi. Mmh. Mais ce qui est important et ce qu'attendent d'ailleurs les, 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 les personnes, les salariés et notamment les salariés en situation de handicap, c'est de pouvoir être maintenus le plus possible en emploi mmh. et pour ne pas couper tous les liens qu'ils peuvent
0: avoir aujourd'hui, notamment les liens sociaux. Ouais, tu vois par exemple quand on parle de, de télétravail, tout le monde utilise aujourd'hui des logiciels. Euh... De visioconférence, je pense à une personne qui euh, qui est malvoyante. Est-ce euh, qu'elle n'est pas perdante puisque elle, elle n'a non seulement pas la vue euh, comme d'habitude, hein, j'ai envie de dire, elle ne voit toujours pas ses collaborateurs euh, écran ou pas écran, mais il, il lui manque aussi tout le reste puisque du coup chez elle derrière son écran, cette personne est privée de, de, de tous ces autres sens qui lui permettaient de euh, finalement de percevoir les choses différemment.
1: Alors, alors, effectivement, alors, euh, j'ai envie de dire, moi, j'ai une collaboratrice aujourd'hui euh, au sein de Human Cap qui, oui. euh, qui est déficiente visuelle et donc elle serait, elle d'ailleurs, la plus à même de, de, de répondre à, à ta oui. question. Oui. Euh, mais il est vrai qu'on euh, a dû, du coup, adapter notre mode d'organisation euh, pour pouvoir, effectivement, euh, pallier à ce manque de proximité qui, a été, qui nous a tous été imposé. Oui. Euh, et donc, du coup, il faut trouver euh, une autre forme de communication. Alors, oui, il y a la visioconférence, et puis euh, voilà, il y, 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 y a les outils effectivement qui permettent euh, de faire des messages inst instantanés euh, mmh. pour éviter que la personne se trouve effectivement trop isolée, mmh. mais ça ne, ça ne suffira pas parce qu'on ne peut pas de toute façon remplacer cette, cette relation humaine de proximité, mmh. donc nécessairement ça impacte. Euh, mais j'ai envie de dire, euh, voilà, en tout cas, si je prends l'exemple de notre collaboratrice, elle a mmh. su euh, voilà
0: s'adapter euh, à la situation. Mais est-ce que là, dans ces cas-là, les logiciels sont adaptés eux-mêmes? Alors là, c'est un, un grand sujet, parce que les, les,
1: les, les outils que l'on a aujourd'hui chez Human Cap sont des outils plutôt accessibles et qui nous permettent effectivement, et qui permettent à Osma et aux autres collaborateurs de, de les utiliser, on va dire, à 100%. Il n'en reste pas moins que dans beaucoup d'outils aujourd'hui, les outils numériques ne sont pas suffisamment accessibles. Et nous-mêmes, dans le milieu des ressources humaines, quand on accède à certaines bases de données, de CV, certains sites internet, internet d'emploi, etc., alors qui ne sont pas forcément des sites publics, mais des sites privés, mm -hmm. l'accès, euh, notamment à, à notre collaboratrice qui est déficiente visuelle, oui. n'est pas garanti. Oui, bon, et vois. donc, il est vrai que ça, ça, ça fait partie des choses qui sont soulevées hein, en cette oui. période de, 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 de crise sanitaire et qui, on l'espère, euh, vont faire que les choses
0: vont évoluer mm -hmm. dans les prochaines oui, semaine, mois, année, enfin voilà. <rire> une prise de conscience aussi sur ce sujet, la distanciation sociale dit aussi euh, adaptabilité, mais, mais pour tous. Exactement. Alors, si on prend un petit peu de recul, en fait, sur nos, nos politiques euh, RH, euh, euh, action des de DRH en France sur ces questions du handicap, est-ce qu'on est, est-ce qu'on est, euh, euh, est qu peut être considéré comme de bons élèves en France? Il y a des règles à respecter euh, dans par rapport à l'inclusion. Euh, comment on situe, Comment tu vois ça, toi, Sofiette?
1: Alors, effectivement, il y a des règles, parce en fait, il y a une loi hein, qui date, et notamment la, la dernière oui. loi, la, la référence, est la loi de 2005, mm -hmm. qui, effectivement, prévoit que les entreprises sont tenues, donc les entreprises de plus de 20 salariés, oui. sont tenues d'avoir dans leurs effectifs au moins 6% de travailleurs en situation de handicap. D'accord. Euh, ça, c'est effectivement la loi. Après, il y a la réalité. La réalité, aujourd'hui, c'est qu'en moyenne, dans les entreprises, on est plutôt autour d'un taux d'emploi de 3,5 Ah Oui, donc c'est presque, presque la moitié de l'objectif. C'est exactement, c'est presque la moitié de l'objectif. Donc, on, on a encore une grosse marge d'action oui. à mener. Pour autant, il est vrai que ce sujet de l'inclusion était pas encore très, très, malgré la loi de 2005, était pas encore très ancrée dans les entreprises. Et mmh. c'était souvent un sujet qui était un peu relégué euh, au, au 15e niveau, j'ai envie de dire mmh. ça comme ça. Et, et aujourd'hui, les choses ont changé. Euh, on sent qu'il y a vraiment une volonté des entreprises, qu'elles soient des TPE, des PME ou des, plutôt, plutôt des grands groupes, une volonté d'intégrer la question de la diversité au sens large mmh. dans la politique de l'entreprise, mmh. et notamment ce qu'on entend souvent, la politique RSE Mmh. Et de ce fait, d'ailleurs, un certain nombre d'entreprises aujourd'hui s'engagent à travers des accords handicap pour mmh. pouvoir accélérer l'inclusion des personnes en situation de handicap.
0: Alors justement, euh, j'allais te demander, parce que c est, c est, quelles sont les actions concrètes Donc un, tu parles d'un accord handicap, c'est quoi exactement Ça représente quoi comme action concrète pour une entreprise
1: alors, pour une, euh,
0: une action concrète pour une
1: entreprise, en fait, c'est de dire que concrètement, via un accord, donc quand on parle d'accord, c'est mmh. rédigé, négocier avec les partenaires sociaux, déposer à la direction du travail. Et dans ces accords, les entreprises disent, ben bah voilà, on va s'engager à employer tant de travailleurs handicapés dans l'entreprise. L'objectif étant d'atteindre ces 6%, mmh. euh, ou, ou au moins les dépasser. Hein. On peut les dépasser aussi. Mmh. Euh, C'est effectivement euh, avoir recours à ce qu'on appelle le secteur protégé, hein, comme les entreprises adaptées ou les, les ESAT. C'est aussi de maintenir les salariés en emploi. Donc un salarié qui, a, qui est victime d'un accident pour X raison, mmh. euh, qui, qui devient travailleur handicapé, bah plutôt que de le licencier pour une aptitude, de le maintenir en emploi. D'accord. Et, oui. et c'est vrai que euh, voilà, la GFIP a d'ailleurs fait euh, interroger euh, la fin d'année 2020 euh, euh, les entreprises, justement à la suite de, de la crise de la Covid, pour savoir comment euh, les entreprises se positionnaient, et notamment les dirigeants se positionnaient sur la question du handicap. Oui. Et 67% des, des employeurs pardon, se disent enclins à embaucher euh, des salariés en situation de handicap. Alors qu'en 2019, c'était 9 points de moins. Ah oui, On sent quand même qu'il y a une volonté, mmh. en tous les cas, d'accélérer mmh. les choses.
0: Mmh. Et quand les obligations ne sont pas respectées, euh, il y a des sanctions Alors,
1: euh, effectivement, lorsque l'obligation n'est pas respectée, il y a ce qu'on appelle une contribution. Euh, Jusqu'à présent, on l'appelait la contribution à GFIP. Oui. Euh, en fait, c'est un, une somme, hein, c'est de l'argent, c'est une somme, une contribution que l'entreprise va devoir payer. Alors désormais, désormais c'est l'URSSAF mm -hmm. euh, qui va récupérer effectivement ces fonds mm -hmm. et ces fonds ensuite sont redistribués euh, et, et elles permettent notamment le financement de matériel, le financement de prestations pour les personnes en situation de handicap.
0: Mm -hmm. D'accord, ok. Alors j'ai vu pas mal de ressources là ces derniers ces derniers mois ces dernières semaines sur les, les profils que les recruteurs vont particulièrement apprécier dans le futur dans les entreprises. Alors on parle du, du manager agile, on parle de des personnes qui ont de la curiosité, de la résilience, on parle de leadership, d'empathie entre autres. Hein, donc toutes ces qualités qu'il va falloir développer encore plus compte tenu de la crise qu'on est en train de vivre. Mais moi je me pose la question aussi de la tolérance et du respect. Euh, finalement, ce sont des qualités aussi, des qualités, des, des valeurs <rire> qu'il faudrait pouvoir développer aussi dans les entreprises. Et, et le sujet dont on est en train de parler est particulièrement lié. Comment on peut les développer dans les entreprises euh, La tolérance et le respect.
1: Alors. C'est vrai que, euh, naturellement, je te dirais que tolérance et respect, en oui. principe, ça ne s'apprend pas dans l'entreprise. Oui. Ça fait partie des valeurs que euh, tout un chacun doit acquérir, normalement, au cours de son éducation, hein, d'une certaine manière. Oui. Et, euh, et j'ai presque envie de dire que ce n'est même pas le rôle de l'entreprise de l'apprendre. Oui. Euh, mais il est clair que euh, cette, cette, cette tolérance et ce respect, et toujours sur cette question du handicap, euh, il devrait d'ailleurs, il serait important de, de commencer à travailler et de rappeler ces règles de tolérance et de respect déjà dès l'école, euh, que ce soit en école maternelle, que ce soit au collège, au lycée, à la faculté, euh, pour euh, effectivement, pour sensibiliser euh, tout à chacun. Parce que oui, quand on va à l'école, quand vous allez à la fac, on vous apprend, comme tu l'as très bien dit, à être agile, être résilient, avoir du leadership. Et c'est vrai que cette question de la différence, de la tolérance, c'est des éléments qui ne sont pas abordés ou très peu abordés dans les formations. Et même pour être totalement transparente, moi, la question du handicap en entreprise, et pourtant j'ai une formation en ressources humaines, n'a jamais été abordée dans mon cursus universitaire. C'est un sujet que j'ai découvert en arrivant en entreprise et beaucoup de RH aujourd'hui découvrent le sujet du handicap. Mmh. Parce que jusqu'à encore il y a quelques années c'est un sujet qui n'était pas abordé en entreprise mmh. donc oui il y a une sensibilisation qui doit se faire déjà dès la formation dès l'école université que tu vois
0: on parle de plus en plus de, 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 de bienveillance dans les entreprises d'empathie bien de bienveillance d'être là d'agir pour le bien de l'autre ça paraît mmh. essentiel effectivement mais je trouve que si on commence à parler de tolérance et de respect on, on va un cran plus loin tu vois on assume quelque chose qui est encore plus plus inclusif
1: c'est exactement ça. Et, et puis, euh, puis c'est vrai que la, la, la question de, de la diversité, hein, la tolérance la tolérance aussi vis-à-vis -vis de l'autre, respect vis-à-vis -vis de l'autre, vis-à-vis de la différence, ça, ça doit, doit être effectivement un, un point central hein, dans, dans, dans le mode de, de, de management et de, de, de fonctionnement d'une organisation, enfin en tout cas d'une entreprise. Et puis, au-delà de ça, euh, moi, je pense qu'il est extrêmement important de sensibiliser... Euh, au oui. sein des entreprises. Mm -hmm. Il faut sensibiliser les collaborateurs, mm -hmm. il faut leur expliquer, il ne faut pas avoir peur aussi de mettre sur la table les stéréotypes, les mm -hmm. peurs qu'il peut qu il peut y avoir autour du handicap et elles sont là, il ne faut pas, faut pas en avoir honte mm -hmm. et c'est en les exposant, en les expliquant que mm -hmm. les salariés seront plus à, plus à même effectivement de faire évoluer euh, leur positionnement ou, leur, euh, ou, leur, euh, ou la oui. mentalité qu'ils ont sur le sujet.
0: Ça, c'est quelque chose que vous faites chez Human Cap Vous intervenez euh, sous forme de, de conférences ou de dialogues ou, je ne sais pas, échanges euh plus ou moins formelle, Exactement. avec les salariés Exactement. En fait, nous, on a
1: deux formes d'action, c'est-à-dire que oui, soit il y a la sensibilisation qui se fait en entreprise et où on là, on, on échange à bâton recul avec les managers, les collaborateurs, les directions aussi sur, sur, sur ces questions-là. Ouais. Et puis, euh, alors après, période Covid oblige, euh, les sensibilisations se font plus vraiment en entreprise. Ouais. Et on a d'ailleurs développé euh, au mois de septembre une, ce que nous, on appelle une cellule d'écoute. Et cette cellule d'écoute, ça permet aux salariés se poseraient peut-être des questions pour eux-mêmes, pour un proche, mais aussi pour un collègue de travail, oui. de se dire bah voilà est-ce que bah, est qu'il a un handicap Comment aborder Comment lui parler euh, Est-ce que je peux lui dire si Est-ce que je peux lui dire ça oui. Et donc voilà l'idée c'est de pouvoir aussi apporter des solutions concrètes oui. et, euh, et éviter,
0: euh, éviter l'évitement euh, sur, oui. sur la question du handicap. Oui libérer la parole quoi. On peut venir poser des questions, on peut ne, même n'y rien comprendre finalement et, et vouloir voilà. en savoir plus sur le handicap. Exactement. Et qu'est-ce que tu observes, toi, comme euh, réaction euh, quand tu commences à en parler comme ça à des publics qui sont euh, bah, en fait, peut-être un peu ignorants sur le sujet, mais enfin, ce n'est pas euh, péjoratif de ma part. Simplement, voilà, ils n'ont pas eu l'occasion de s'intéresser vraiment à, à ce sujet. Est-ce est qu'il y, est qu y a des peurs en particulier Est-ce qu'il y a des questions qui, qui reviennent plus souvent
1: Alors, euh, il est vrai que… Aujourd'hui, oui, il y a, la peur est là, ça c'est une, une réalité. Euh, j'ai été un peu surpris à un moment donné, à un mais moi en fait, j'ai peur du handicap parce que j'ai peur du coup que ça m'atteigne. C'est peur mmh. au, au point mmh. de se dire, j'ai peur que ça m'atteigne. Mmh. Donc, euh, dans, dans ce cadre-là, effectivement, on, on échange beaucoup et on n'hésite on, voilà, on, on pas à, à faire intervenir d'ailleurs euh, nos collaborateurs en situation de handicap pour qu'ils puissent mmh. eux aussi exposer, euh, exposer la situation. Mmh. Après, le, le vrai constat que, que l'on a systématiquement dans le cadre des sensibilisations, mmh. c'est que majoritairement, quand on parle de handicap, les salariés, pour eux, allez, au moins 80% des handicaps sont des handicaps visibles. Ouais, pour eux, vrai. un handicap, c'est un handicap visible. Mmh. Sauf que la réalité, bah, c'est tout l'inverse. Mmh. 80% des handicaps sont invisibles. Mmh. Et donc là on est là aussi pour leur expliquer que un handicap ça peut être quelqu'un qui a euh, euh, du diabète. Oui, d'accord. Une situation de handicap, c'est de l'apnée du sommeil. Euh, une situation de handicap, c'est du cancer. Oui. Et ce qu'on explique aussi, c'est que le handicap, la majorité des situations de handicap arrivent au cours de la vie. Donc, on ne naît pas avec son handicap mais au cours de oui. la vie hein, pour un accident, un accident de la circulation une maladie et autres oui. va effectivement générer un handicap chez, chez, chez une personne oui. et que donc tout à chacun tous, dans le cadre de notre sensibilisation, on leur explique, on peut potentiellement tous être concernés oui, par un handicap oui. et un handicap c'est pas forcément un handicap à vie on peut oui. être en situation de handicap oui. sur trois ans, sur quatre ans
0: oui, parce que parfait. ma pathologie est temporaire et puis, du coup, tu as toutes les personnes dans la salle qui lèvent la main ou qui se disent intérieurement bah, « Voilà, là, je réalise que peut-être, moi aussi, j'ai un handicap et je peux le faire reconnaître. » Eh bien, c'est exactement oui. ça. C'est exactement ça. Et du coup, les
1: entreprises découvrent qu'il y a des personnes au sein de l'entreprise qui ont des handicaps. Mm. Ces, ces salariés eux-mêmes n'avaient pas conscience, effectivement, euh, qu'ils qu pouvaient potentiellement être reconnus euh, travailleurs handicapés. Mm. Et donc, du coup, euh, voilà. Et nous, il y a un accompagnement derrière qui se fait pour se lancer dans une démarche de reconnaissance. Mmh. Mais la reconnaissance, ce n'est pas juste avoir un papier qui dit « je suis travailleur handicapé ». C'est ouais. tous les droits qui vont autour derrière, mmh. parce que les droits à un aménagement de poste, les droits effectivement à peut-être du matériel, à une nouvelle organisation de travail, à avoir peut-être des prestations aussi euh, financières de compensation. Mmh. Donc voilà, il y a plein de choses qui existent
0: et c'est encore très, très méconnu, on travaille effectivement là-dessus. Mmh, très bien. C'est du concret, en tout cas, on sent, dans, quand tu t'exprimes, qu'il y, y a de vraies histoires derrière, hein, d'individus, de, de personnes qui, pour qui la vie peut, du coup, changer, hein, avec toute cette prise de conscience.
1: Oui, c'est vrai qu'il y a des situations alors, qui sont très, très différentes. Et puis, c'est vrai que je, je prends le cas, par exemple, d'un collaborateur qui, à la suite d'une sensibilisation, a pris contact avec nous et qui, ouais. euh, qui nous expliquait que lui faisait de l'apnée du sommeil il me dit voilà moi j'ai dit au travail c'est vrai que le matin j'ai tendance à être un peu plus fatiguée parce que la nuit j'ai pas très bien dormi mais mmh. il n'avait pas conscience qu'effectivement il pouvait être reconnu dans ce cadre là mmh. et, euh, et, et c'est vrai que quand on a commencé à creuser un petit peu avec lui de sa situation, comment il la vivait etc, mmh. il a compris qu'il y avait un intérêt à un moment donné de peut-être mmh. avoir un aménagement effectivement ben, pouvoir commencer un petit peu plus tard le matin parce que c'est parce que moins compliqué, c'est plus mmh. facile pour lui de travailler le soir que le matin. Tout mmh. ça, ça, ça donne de, de, de vrais aménagements concrets pour ces salariés.
0: Ouais, très bien. Alors, Sophie est-ce que, est que tu aurais un vœu ou un pari pour euh, cette année 2021 qui démarre euh, Un contexte encore un peu, <rire> un peu incertain, on va dire.
1: Alors, oui. Euh,
0: <rire> C'est vrai que... Bon,
1: on a fait les vœux là il y a quelques il y a quelques ouais. semaines, hein, on vient de, de, de fêter euh, la nouvelle année, alors ouais. de, de manière très classique. Hein, euh euh, moi, je, je, je souhaitais en tout cas à, à tout mon entourage, qu'il soit personnel ou professionnel, le mot que je, que je mets systématiquement en avant, c'est la sérénité. Je souhaite tout à chacun avoir beaucoup de sérénité, euh, dans, en tout cas pour l'année à venir et toutes les prochaines années. Sérénité à la fois euh, voilà, dans sa vie professionnelle, dans sa vie personnelle. Et, et, et je l'espère effectivement retrouver une situation, on va dire, un petit peu plus normale. Après, si je devais me concentrer peut-être un peu plus sur notre, notre sujet d'activité qui est la question du handicap, oui. le, le, le vœu que j'aimerais bien pour 2021, j'ai beaucoup d'espoir, hein, oui. mais oui. euh, c'est que chaque entreprise, chaque entreprise, quelle que soit sa taille, donc de, la, de la TPE de deux salariés à, à l'entreprise du 4,40, oui. eh ben, prenne le temps sur une journée, oui. une demi-journée, même une heure euh, de faire un, un, une action de sensibilisation sur la question du handicap en entreprise mmh. auprès de son ou ses salariés euh, voilà l'idée étant que voilà partager effectivement le sujet sensibiliser en parler euh, pour démystifier euh, le
0: plus possible ce sujet parfait agir euh, concrètement euh, sur le sujet du handicap, viser euh, la sensibilisation et en fait finalement plus d'inclusion dans les entreprises. Merci beaucoup, euh, Sophia Touendiaï, pour cet échange. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Euh, je vous invite évidemment, euh, comme toujours, à partager, commenter, euh, échanger autour de ce podcast sur les réseaux sociaux. Et je vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Savoir Lui Dire, le podcast. À très bientôt. Au revoir. Merci. Uh -huh.